0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans 186 jours, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux de la 33e Olympiade seront officiellement déclarés ouverts. La date fatidique se rapproche pour tous les athlètes qui rêvent de s'élancer sur la plus grande scène sportive au monde. L'heure est à la reprise et au camp d'entraînement après les fêtes de fin d'année. Sportive Genevoise de l'année 2023, la rameuse Célia Dupré rentre tout juste de Saint-Moritz. Mais comment a-t-elle passé les fêtes et comment voit-elle la suite de sa saison vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle d'Aviron, bienvenue dans Paris ici les Jeux.
1: Par ici les Jeux, suivez quatre athlètes genevois qui se préparent pour les Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, Célia Dupré.
0: Bonjour Célia Dupré. Bonjour. On est à 186 jours avant les Jeux Olympiques, alors la question devenue traditionnelle dans Paris les Jeux, est-ce que, est que tu es qualifié pour les Jeux Olympiques de, de Paris 2024
1: alors, en tant que personne, euh, Célia Dupré, je ne le suis pas, mais euh, l'équipe suisse a pu se qualifier une place de quatre femmes en quête de couple euh, au championnat du monde cet été passé. Du coup, euh, quatre femmes vont y aller et j'espère en faire partie.
0: C'est le troisième épisode qu'on fait les, les deux ensemble, c'est la troisième fois que je te pose cette question, mais est-ce que les gens te posent beaucoup cette question à toi
1: euh, oui, en effet, et même mes parents ils comprennent pas tout à fait que <rire> j'ai dû clarifier, clarifier à ma mère hier que je ne suis pas en tant que personne qualifiée, mais j'ai été, j'étais dans le bateau qui s'est qualifié. Du coup, on dirait que c'est moi, mais en fait, non, c'est juste que j'ai mis ma palle dans l'eau pour cette course. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette course, mais ça ne veut pas dire que… Je... Je vais faire cette course au, jour de maladie, euh, pardon, au JO.
0: Au JO, effectivement. Euh, comment, J'ai dit avant qu'on était à moins de 200 jours maintenant des Jeux Olympiques. Est-ce que la, la barre des 200 jours, elle t'a fait quelque chose Est-ce que tu t'es dit ça se rapproche
1: Ouais, quand même. Ça faisait un peu, euh, un, peu un, un réveil, je dirais. Parce qu'après, à partir de maintenant, bah, c'est dans les centaines. <rire> euh, et on était en camp d'entraînement en septembre octobre en octobre et sur l'écran c'était marqué euh, plus de 260 jours et à ce moment-là j'étais ouais ouais bon 260 hein. et là c'est 200 et on se dit waouh déjà euh, c'est 60 septembre jours qui sont passés euh, ça passe vite
0: <rire> est-ce qu'au niveau du travail au niveau de l'entraînement tu as rajouté un peu une cool une intensité supplémentaire ou ça t'a mis une motivation supplémentaire
1: bah, euh, ça motive toujours de savoir qu'on se rapproche de nos buts mais par rapport aux entraînements, on doit toujours se donner à fond. Du coup, à chaque fois, il faut penser à ses, ses rêves, à chaque fois à, à ses buts. Parce que, autrement, les entraînements, ça ne se passe pas bien, ou bien on ne se donne pas à fond, ou bien les autres vont juste nous dépasser. Quoi. Ouais,
0: on parlera de, de, de la manière de t'entraîner un tout petit peu plus tard. On va quand même parler un peu des fêtes. C'est le, le premier épisode qu'on fait des deux ensemble sur le mois de janvier 2024. Comment as-tu passé les fêtes de fin d'année Est-ce qu'elles étaient
1: bonnes Avec l'équipe, on a fait une petite pause. Euh, on a pu faire euh, un peu d'entraînement chez nous, un peu d'alternatives, de la course à pied par exemple. Euh, bon, on faisait toujours les mêmes euh, mouvements euh, sur la machine à ramer bien sûr. Et euh, on a pu aussi euh, célébrer tous ensemble une fête de Noël, une soirée de Noël avec euh, l'équipe, ce qui manque toujours le moral tous euh, ensemble.
0: Vous êtes restés ensemble, donc ce n'est pas chacun est rentré chez soi pour euh, faire les fêtes avec sa famille. Vous êtes restés en équipe pour, euh, pour Noël et pour le Nouvel An
1: non, 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 on est, on est rentré chez nous. <rire> on a pu faire nos entraînements chez nous, mais on l'a fait la dernière jour de la, des entraînements, on a fêté tous ensemble. Euh, on, a, on a quand même vu nos familles, etc. Du coup, ça, c'était quand même rafraîchissant de pouvoir faire.
0: Ouais, mentalement, c'est important ces pauses de pouvoir aussi, des fois, même sur une courte période, couper totalement et juste profiter avec ses proches
1: Ah, complément. Alors, même. On a eu un camp d'entraînement ces quelques derniers jours. Euh, juste après dix jours, même pas, d'entraînement où on est tout ensemble dans un hôtel, on dort dans, le même, dans la même chambre que nos coéquipiers. Euh, c'est toujours compliqué après un bout de temps parce qu'on est fatigué, on a les nerfs qui montent, euh, c'est compétitif, etc. On a juste envie de rentrer, d'avoir notre propre espace, de pouvoir euh, se détendre euh, dans un, un lieu qu'on euh, qu reconnaît.
0: Tu, tu l'as dit, hein, vous êtes très compétitif, ça, tous les athlètes le sont. Est-ce que, est que dans ta manière, tout, dans ta vie de tous les jours, tu es aussi compétitif, je ne sais pas, de lancer des petits challenges en disant « Allez, euh, j'essaie de monter ces escaliers en faisant le moins de pas possible » ou ce genre de choses, ou tu arrives quand même à décrocher un peu
1: Alors, je dirais qu'en fait, c'est une de mes caractéristiques le plus promenantes, c'est que je suis la personne le plus compétitive de l'équipe. <rire> bon, je ne dis pas que je suis la plus compétitive, mais c'est que... J'ai tendance à être trop compétitive, ça stresse les gens, ils n'aiment pas être avec moi parce que même en marchant, j'ai envie d'être le plus rapidement quelque part parce que c'est plus time efficient, on, on gagne du temps, du coup je marche rapidement. Euh, là en ce moment, je, je m'ennuie un petit peu de ne pas avoir mes études, du coup je me suis donné le challenge d'apprendre de différentes langues, j'apprends l'espagnol et le hollandais. Le euh, du coup, voilà, c'est clair qu'il faut essayer de couper un peu les ponts avec la compétition. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Je crois que c'est aussi euh, la façon que j'ai été élevée avec ma famille. J'ai une vie euh, très turbulente. Du coup, je pense que la compétition, c'est ce qui me gardait un peu celle, un peu euh, sur le pas de l'avant.
0: <rire> Est-ce que tu joues aux jeux de société Est-ce que tu as une bonne perdante aux jeux de société
1: Ah non, non, non. non. Ah, ce que j'aime le ce que j'aime vraiment pas, c'est ceux qui trichent. Ah, oh, ça, je <rire> déteste. Mais bon, les jeux de société, c'est plus dur de tricher, mais dans les jeux, etc., donc quand on a des compétitions à l'aviron, etc., et qu'il y a des gens qui trichent, ça, ça, j'aime pas du tout. <rire> euh, j'aime beaucoup les jeux de cartes. Ça, j'adore. J'aime trop faire ça. Euh, mais voilà, perdre, c'est
0: pas trop mon ouais. prix. <rire> okay, très bien. Comme quoi, on a compris qu'un un athlète euh, qui se prépare pour les, jeux, pour les JO et même un athlète en tout temps est toujours compétitif. Ça, on a bien compris. On, c est, c est, le but de ce podcast, c'est de parler des Jeux olympiques. Toi, à quel point tu penses aux JO Parce que pour le, le, le commun des mortels, on se dit « Ah, mais tout le monde pense qu'aux Jeux olympiques, etc. » Pour une, toi, est-ce que les, les Jeux olympiques occupent la majorité de tes pensées ou tu y penses très peu encore
1: euh, Je veux dire... C'est clair que ça devient de plus en plus présent. Euh, en octobre, on a eu un novembre, on a eu un, une réunion avec euh, Suisse Olympique. C'était euh, l'introduction des JO avec un peu le, euh, un, un planning de ce, comment ça va se dérouler, avec l'opening euh, ceremony, avec le closing ceremony, avec euh, euh, le village et comment elle a été construite. Du coup, Quant à ça, bah, on était plein dedans. C'était n'était qu'avec des athlètes qui, qui vont se qualifier ou qui se sont qualifiés pour les JO. Mais après, à l'entraînement, à chaque fois, c'est essayer d'être le meilleur à ce moment-là, ce jour-là, pour le prochain test. Il y a beaucoup de différents niveaux avant ces JO. Du coup, ce n'est pas comme si on était déjà qualifié. Il y a neuf filles pour quatre places en ce moment. C'est très compétitif. On n'y est pas encore... de à ce niveau-là, on, on pense pas encore à ce qu'on va mettre dans nos sacs, ce on, comment on va y aller, etc.
0: Donc c'est pas encore une pensée qui t'occupe euh, qui t'occupe tous les jours, mais ça pourrait venir à un moment quand même. Est-ce que tu, tu te dis bah, peut-être en mars, après les sélections, là, commencer à y penser un peu plus
1: Peut-être oui, peut-être pour euh, quand on commence à faire des courses, quand il y a les premiers World Cup, quand il y a euh, les championnats d'Europe, ou même la qualification, la, la qualification finale pour les JO se passe euh, à ce moment-là peut qu'à ce moment-là, on va y penser. Mais après, bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons l'entraînement. On fait un entraînement qui est assez… Euh... Chaque année, ça se répète un peu. Du coup, on fait juste les entraînements et on, on y croit. Et c'est comme ça qu'on va arriver à nos buts. Mais avant de pouvoir penser au but ultime, il faut mettre, faire tout ce travail.
0: Dans le dernier épisode, tu nous parlais d'une course qui devait avoir lieu à Bâle où vous étiez 8 sur le bateau. Comment se s'est passée cette, cette, cette course
1: alors malheureusement, elle a été annulée, ah parce qu'on a eu euh, bah, des tempêtes à ce moment-là. <rire> du coup, euh, pour, pour finir, on a fait euh, à Sarnon on a fait sur notre lac ici, on a fait une petite course, euh, comme si on était là-bas avec euh, un petit virage, avec euh, des filles dans le bateau. Bon,
0: tu reviens aussi des Grisons, c'est juste tu as passé un camp d'entraînement aux Grisons avec l'équipe, tu arrives un peu à nous raconter comment ça s'est passé
1: du coup, avec l'équipe 6, on est parti euh, 10 jours à saint pour un camp de ski de fond. Euh, c'est un peu différent. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience euh, dans ce sport. Du coup, euh, je galère un petit peu, on va dire. Euh, la majorité des athlètes l'ont déjà fait plusieurs fois. Euh, c'est la quatrième année, je crois, ou cinquième année, même qu'ils le font, ce, ce camp, chaque janvier. C'est vraiment cool parce que c'est une endurance de base. C'est un peu un... un, un on dire, une vacance pour nos têtes parce qu'on ne voit pas de bateau, on ne voit pas l'eau. Euh, bien sûr, on fait un petit peu d'ergo pour faire le mouvement d'aviron, mais on est aussi en hauteur. Du coup, c'est intéressant parce qu'on on arrive dans ce camp et en fait, on fait un sport qu'on fait une fois par année et on le fait comme si on était des professionnels. On va faire deux, trois heures chaque matin. On fait de la technique, on fait de la natation. Ça aussi, je ne suis pas très forte, mais on le fait euh, avec un programme. Du coup, c'est un peu... Euh, c'est un drôle de, de sentiment de se dire « Ah ouais, vas-y, on se lance à fond dans un sport qu'on connaît à peine. Euh, » Du coup, on, on essaie de faire notre mieux. À la fin du camp, on a fait un marathon de ski de fond. Ça, c'était un autre niveau de... On est en endurance ouais. que je n'avais pas encore fait et euh, mais bon ça s'est bien passé au final je pense qu'à chaque fois on s'amuse bien on va un peu au spa parce qu'on reste dans des mais voilà, c'est un peu euh, une vacance on va un petit les petites vacances avec plein d'entraînements.
0: <rire> c'est quoi le, 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 le but concret de ce camp que que vous donnez vos coachs est-ce que c'est de passer du temps ensemble c'est de travailler l'endurance avec le ski de fond est-ce que c'est juste de se relâcher un peu en faisant du sport quand même. Est-ce est que le but vous a été annoncé par les coachs
1: Alors, le... il n'y a pas vraiment de but. À chaque fois, il faut toujours se dire qu'on est à fond, qu'on fait notre job de notre mieux. Et que, voilà, c'est ce qui va suffire. Les coachs, eux, ils préparent euh, bien sûr le planning chaque jour. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais à la fin, on sait aussi que le ski de fond, c'est un sport qui est très complet avec tout le corps qui est utilisé, qui euh, fait monter euh, les battements de cœur et qui, vont, euh, qui va nous rendre plus endurants sur le long terme.
0: Et donc, euh, tu n'as pas eu trop froid non plus, ça allait J'ai cru voir passer des stories où il faisait quand même assez froid à Saint-Maurice.
1: Ah, si, si, si. Alors, il y a eu les, euh, les nuits les plus froides et les jours les plus froids euh, sur le record euh, de l'hiver en ce moment euh, à Saint-Maurice. Il y a eu moins 26 dans un endroit où on était la nuit. Ah ouais et il était il faisait moins 21 le matin. Du coup, on va dire que ouais, le dernier jour samedi, c'était le jour le plus froid et voilà. Il ne fallait pas, euh, pas qu'on reste trop longtemps dehors parce que ça allait nous geler, geler les poumons. <rire> ouais,
0: effectivement. Euh, si on revient un peu sur l'aviron, sur ta manière de t'entraîner, euh, comment est-ce que, est que ça se travaille l'aviron finalement Parce qu'on imagine que vous allez sur l'eau, mais vous travaillez quoi sur l'eau Vous faites un enchaînement de courses et vous regardez comment ça se passe ou est-ce qu'il y a de la tra un travail plus technique peut-être qui est fait
1: Alors euh, chaque jour, on a trois, types, trois entraînements. Ça varie un petit peu, mais les deux premiers entraînements sont sur l'eau, dans un bateau. Alors, pour, la, pour le début de l'année, on est surtout euh, en skiff, en solo dans le bateau. Et à ce moment-là, c'est assez compétitif le matin. Normalement, c'est de longue endurance, mais en fait, c'est quand même une course, on va dire. Mais ça veut dire qu'on fait pas euh, à la cadence course, on fait à la cadence d'endurance de base. Alors, les coachs nous disent, OK, vous allez faire euh, en poussant, en essayant d'atteindre." Un, une certaine vitesse, ou bien vous allez atteindre un peu une vitesse euh, un peu plus basse, mais c'est plus une course. Après, il y a des entraînements euh, où on fait euh, de la haute cadence on prépare pour la préparation de course, on fait des simulations de course, des plus de 2000 mètres, ou bien euh, des, des courses euh, littéralement. Euh, après, le deuxième entraînement, c'est plus souvent un entraînement un peu plus style, mais pas vraiment. <rire> souvent, c'est la technique, mais pas toujours. Euh, et le troisième entraînement, c'est soit la muscu, soit euh, de, de l'ergomètre, du coup, la machine à radi.
0: Est-ce qu'il y a un aspect tactique aussi dans l'aviron Est-ce que vous travaillez à vous dire, OK, bah moi je sais que je serai plutôt. Je sais que c'est le cas en natation, par exemple, mais est-ce qu'en aviron, vous vous dites, d'accord, je vais être plutôt lente au début et accélérée sur la fin Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ou vous travaillez pour être performante au même niveau sur toute la course
1: On essaie quand même d'être performante sur toute la, toute la course. C'est vraiment. C'est un sport où on se pousse à nos niveaux à chaque fois. Et une meilleure, la meilleure course va se voir à travers une vitesse assez constante, en fait. C'est comme ça qu'on on arrive à rester avec les, les, la compétition, parce que si jamais on se fait euh, lâcher après, je sais pas, 200 mètres, et qu'on lâche de peut-être en demi-longueur, long, demi ça peut être la fin de notre course. Ça peut jouer à rien du tout, ça peut être... Euh, voilà, ça peut, ça peut être des, des millisecondes ou bien ça peut être un jeu mental, mmh. parce que si on ne voit plus le, le bateau ennemi, on ne va, euh, on, on va plus être aussi euh, actif dans notre euh, attaque et dans notre euh, approche mentale.
0: Mais le bateau, vous, vous, on est d'accord que vous, vous ramez d'eau à l'avant du bateau, donc le bateau d'à côté, finalement, on peut très vite le perdre de vue.
1: C'est ça. Surtout si on est devant, si on est à la nage, où j'étais, euh, mes quelques dernières années, euh, on voit plus en fait les autres euh, bateaux assez rapidement. C'est pour ça aussi que chaque personne a sa place tactique, technique dans le bateau, parce que celui qui est tout derrière va voir le bateau pendant plus longtemps. Ça va être la première qui passe sa ligne d'arrivée. Du coup, c'est à eux aussi de nous dire où on en est par rapport aux autres bateau. Après, celle à la nage, souvent elle a le pied qui fait la direction, ou bien euh, et elle doit aussi faire euh, le rythme. Et celles qui sont au milieu, bah c'est souvent les moteurs, c'est souvent les, les powerhouses.
0: On va juste préciser que à la nage, c'est pas quelqu'un qui nage devant le bateau, hein. c'est la position là, c'est la, la, la dernière personne qui passe la ligne d'arrivée dans le bateau, c'est ça.
1: Exactement. Il <rire> n'y a
0: personne qui nage devant le bateau, ce serait, ça serait un peu compliqué. Euh, est-ce que tu, est-ce est que toi Exactement. tu, tu as dans des, dans tes entraînements, dans tes périodes d'entraînement, des, des, hauts et des bas, c'est-à-dire des moments où tu te sens très forte et des moments peut-être où tu vas un peu douter de toi-même.
1: Alors c'est clair, c'est clair. Chaque année, on passe par ces phases. Du coup, on a fait cette saison. Alors je pense que les hauts et les bas, c'est clair que chaque année, on en a. L'hiver, ça nous aide pas, hein, avec <rire> peu de soleil, il fait bien froid. Euh, du coup, oui, on va dire, bien sûr, j'en ai. Je ne sais, sais pas si c'est plus ou moins que d'autres athlètes, euh, mais on va dire que les, les machines à ramener et faire toujours ce mouvement et en regardant cet écran, souvent, on se demande pourquoi on fait ce sport. Euh, plutôt qu'en été, quand on est en équipe et qu'on fait des courses, bah, là, on sait pour, pour pourquoi on fait ce sport.
0: Voilà. Est-ce que dans tes moments de, de, de très haut, est-ce que c'est est -ce est toi qui arrive à te dire « Ok, j'ai fait un bon entraînement, mais il y, y a encore toute une semaine qui arrive et l'étape n'est pas finie et c'est toi qui te calme ?» Ou est-ce que c'est tes coachs qui viennent te dire « Là, tu as fait un bon entraînement, mais attention, le, le gros du travail n'est pas encore fini.
1: » Alors, c'est un sport extrêmement individuel. Les coachs, ils vont à peine nous dire quelque chose. Surtout pendant l'hiver où on, sait, on est individuel dans le bateau. Après, quand il y a des équipes, on, on sait qu'on travaille ensemble. Ils nous disent « Ok, par rapport aux autres, vous avez été forte ou pas ?» pas forte, mais pendant l'hiver, c'est vraiment chacun pour soi. Chacun, chacun doit savoir où il en est, euh, où il se compare aux autres, à quel point il est sur, le, sur la vague euh, de la performance ou pas. Et c'est surtout sur la machine en rame qu'on va pouvoir se comparer aux autres. L'hiver, il y a beaucoup de tests sur la machine, du comparé, mais ce n'est pas les coachs qui vont nous dire Ah, bravo, bravo, t'as bien fait ou Bah, oh, t'as pas mal, t'as pas bien fait. Ils vont nous montrer un peu de leur façon qu'ils ne sont pas contents, mais ils ne vont pas nous le dire, ils ne vont pas nous aider à ce qu'on réussisse mieux. C'est vraiment à nous de trouver la solution, à nous de, de correctement faire chaque entraînement pour, euh, voilà, pour nos objectifs.
0: Et dans ces moments-là, quand tu, tu l'as dit, hein, vous êtes seul sur le bateau durant, toute la durant une grande partie de l'hiver, ces moments où il fait en plus le noir, tu le disais avant. Euh, quand tu es toute seule justement alors. Pour se calmer, d'accord, mais pour se remonter un peu le moral, comment tu fais toi Est-ce que tu as des, des petites techniques, euh, des petits secrets
1: Alors déjà, vu que quand j'ai dit avant, je suis extrêmement compétitive, avoir plusieurs bateaux à côté de moi, ça me, je vais me concentrer sur chaque coup, chaque euh, quelques mètres. Il faut que je me dise ok, il faut que je reste avec, il faut que je passe devant, il faut que je sois la plus rapide ou bien faire de mon mieux. Je réfléchis aussi beaucoup à ma technique. Euh, J'essaie de me motiver par rapport au, au but, bien sûr. Mais je pense que rester dans le moment et faire de son mieux sur un entraînement, c'est vraiment ce qui, me reste, ce qui me garde saine. Parce que si je réfléchis à toute la semaine, si je réfléchis aux tests qui arrivent, je vais, je vais comment dire, partir en vrille.
0: <rire> au moins, ça a, ça a le mérite d'être clair. Euh, dans, tu l'as dit aussi, vous êtes, enfin, tu le disais dans les épisodes précédents, mais tu t'entraînes euh, loin, de, de, loin de ta de famille. Hein. Tu es à Sarnen, au bord d'un du, au bord, au bord lac, au milieu de la Suisse allemande. Est-ce que des fois, dans des moments de doute, tu as besoin aussi d'appeler tes proches, de, 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 de faire un peu le vide, d'essayer de t'éloigner durant même quelques minutes de l'aviron et de, de, de où tu te trouves
1: C'est clair, c'est clair. Tout le temps, euh, souvent, on, on a envie de juste. Euh, de voir comment c'est la vie en, en dehors de Sarnan, demander ce qu'ils font les autres. Euh, après, on se demande souvent aussi pourquoi on est toujours dans cet endroit, pourquoi on a choisi cette vie. Mais bon, c'est quand même assez cool d'être payé pour faire notre hobby à plein temps, pour euh, euh, s'entraîner compétitivement avec nos potes. C'est pas mal comme vie. <rire>
0: ouais, ça finalement, il y a toujours le fait de la chance d'être sportif professionnel avec tout ce qui vient avec. Mais ça, ça vient aussi, euh, c'est un peu une... Une première récompense.
1: C'est ça. C'est ça. Alors, c'est clair que souvent, quand on se blesse ou bien si euh, on, est, on tombe malade, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on est en train de perdre des minutes super précieuses. Du coup, c'est clair qu'on se, se penche sur notre famille, sur nos proches, sur nos amis, euh, qui, qui comprennent souvent ce, que, ce, qui, ce qui se passe, parce que voilà ça fait des années que je fais ce sport. Mmh. Euh, et voilà, j'ai lâche. D'avoir euh, ce support autour de moi. Il
0: euh, y a aussi quelque chose qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a parlé ensemble. Tu as été récompensée et tu es lauréate du euh, titre de sportive genevoise de l'année euh, 2023. Qu'est-ce que ça fait de gagner ce genre de prix
1: bah, C'est assez fou parce que <rire> les quelques dernières années, bah, j'ai toujours regardé qui a été euh, nominée, qui était la lauréate. Et à chaque fois, c'était des, des Olympiennes, souvent des médaillées, euh, vraiment des, des grandes, grandes sportives genevoises et suisses euh, au niveau international qui ont été récompensées. Du coup, c ça faisait un peu chaud au cœur d'être récompensée près de ces femmes-là. Euh, je me dis, waouh, OK, peut-être que ça devient un peu réel, ce rêve olympique. Et ça m'a donné euh, ce, ce chaud au cœur.
0: Est-ce que tu... Bah en plus, maintenant, il y, y a ta tête hein, sur de nombreuses affiches qui a été diffusée un peu partout dans la, dans le, sur le canton de Genève. Est-ce que tu as reçu des messages de gens qui disent ⁇ Ah ben bah voilà, je t'ai croisé à tel endroit euh, ⁇ Il y a, y a ces photos qui sont très belles d'ailleurs hein, sur un fond noir avec euh, vous et les, avec les athlètes nus récompensés et le drapeau Genevois. Est-ce que tu as reçu des messages de gens qui, qui avaient vu ta tête dans des endroits euh, euh, du canton de Genève euh,
1: quelques-uns, pas énormément, mais oui, quelques-uns m'ont écrit « Ah, j'ai trouvé Charlie <rire> <rire> !»« j'ai trouvé Charlie, regardez, j'ai trouvé Charlie <rire> !» euh,
0: <rire> Et ce, ce, ce prix, est-ce que ça récompense aussi Alors, tu l'as dit hein, que c'était un, un honneur d'être récompensé après toutes les, les précédentes lauréates, mais est-ce que ça récompense aussi tes efforts un peu te dire bah, « Je travaille dans le bon sens, c'est pas un prix qui t'offre une médaille aux Jeux Olympiques ou une médaille aux Championnats du Monde, mais est-ce que c'est un prix qui récompense ton travail ?»
1: Bah c'est clair, chaque reconnaissance, surtout pour ce sport d'aviron, c'est euh, c'est un pas en avant, c'est une récompense, c'est c'est quelque chose qui euh, qui me motive. Euh, c'est un peu triste que ce sport n'est pas aussi reconnu, mais ça fait aussi euh, quelques années que l'aviron est représenté euh, sur le niveau jeune pour ces pour ces récompenses.
0: Et du coup, maintenant, euh, la, la suite pour toi, c'est quoi On est, à, je l'ai dit, hein, à 186 jours des Jeux Olympiques. Est-ce que tu as des, des échéances qui arrivent bientôt Est-ce que tu as la compétition qui va reprendre bientôt Parce que ça fait un, un petit moment que tu n'as pas eu de, de compétition. Est-ce que c'est est prévu Quel est ton calendrier
1: Alors, pas encore de compétition. Ça, ça commence en mars, en avril plutôt. Euh, en mars, on a les trials, euh, les sélections finaux pour... Euh, les Jeux Olympiques. Là, euh, à la fin de cette semaine, on a un, une longue distance en skiff. Euh, c'est 6 km, euh, tout seul dans le bateau, euh, style time trial, donc pour tous les 30 secondes et un bateau qui part. Du coup, c'est pas vraiment une compétition, c'est plutôt un placement, un classement euh, de chaque euh, rameuse et rameur. Mais euh, après ce, cette petite compétition, on part en Italie pendant plus de deux semaines pour un gros gros bloc d'entraînement. Euh, du coup, je me réjouis de, de, de partir en Italie. J'espère qu'il y aura du soleil.
0: <rire> On espère qu'il ne fera, qu fera pas moins 26 degrés, ça c'est sûr. Euh, de partir à l'étranger comme ça, pour faire de l'aviron, qui est le sport que tu fais euh, tous les jours, mais de partir dans un autre lieu, qu qu'est-ce qu que ça change concrètement Est-ce que c'est est reposant Est-ce que c'est une bouffée d'air Dis-nous un peu.
1: Euh, alors, ça nous... Comment dit, ça nous met en mode mentalement. Ok, on est en camp d'entraînement, ça va être un bloc très très dur. Il faut qu'on en sorte plus forte. C'est pas un rythme monotone comme ce qu'on fait à l'équipe suisse à Sernon, parce que on, ça fait des années, des années, des années qu'on vit dans cette maison, qu'on cuisine dans le même cuisine, euh, qu'on vit dans la même chambre avec la même personne. Du coup, le camp d'entraînement c'est surtout un, un moment de ok, bloc intensif, clic dans la tête, on y va. Pas plus facile, c'est même beaucoup plus dur souvent parce qu'on n'a pas de pause euh, comme on a euh, à l'équipe suisse où c'est 5 jours on, 2 jours euh, à la maison euh, et d'entraînement solo. Mais euh, ce bloc it en Italie, c'est vraiment euh, crois, plus de 20 jours euh, d'un coup sans pause.
0: 20 jours d'un coup sans pause
1: Ouais, ouais. Ah ouais C'est <rire> presque 20 jours. Ouais.
0: Et du coup, après ça, après ce bloc, vous avez quelques jours de vacances ou vous reprenez l'entraînement directement
1: euh, On a comme d'habitude, deux jours de pause, Pause, on recommence le rythme, on se remet dans le rythme de Sarnon et on aura deux jours off et ensuite cinq jours d'entraînement.
0: Et ces 20, ces, ces 20 jours-là, c'est quelque chose de, que vous faites chaque année C'est quelque chose que toi, tu as l'habitude de faire C'est énorme, hein, 20 jours quand même de suite, il faut quand même, il faut quand même le dire.
1: <rire> ouais. alors chaque année, euh, on le fait, c'est ce qu'on entraînement. On a déjà fait… Euh, un camp d'entraînement cette année, mais c'était un petit peu plus court, mais au même endroit. En fait, c'était c'est en Italie, euh, à l'Institut du Sport australien. Euh, c'est leur euh, endroit d'entraînement euh, pour quand il fait hiver en Australie, ils viennent en Europe pour euh, l'été. Du coup, euh, on connaît un peu l'endroit, on connaît les lieux, on connaît le rythme de l'entraînement parce que chaque endroit a son propre rythme avec les heures de euh, les heures de quand on mange, quand on dort, etc. Euh, mais c'est clair que ces 20 jours, bah, on a hâte que ça se finisse assez rapidement, bon.
0: Donc quand même, il n'y a, y a, a pas que moi qui ça paraît énorme, même pour, même pour, même pour toi, 20 jours de suite, c'est quand même beaucoup.
1: Oui, quand même. Et euh, ce n'est pas la seule fois de l'année. Il y aura un deuxième camp euh, en Italie, encore une fois. Et bien sûr, avant les JO, il y aura aussi presque 20 jours de suite en France en préparation euh,
0: pour euh, le départ. Ok, on va se quitter là-dessus. Je te souhaite évidemment bah, le meilleur pour le, le camp d'entraînement qui arrive. On se reparlera dans deux mois environ. Ce sera euh, fin mars. Et euh, d'ici fin mars, on a compris hein, qu'il allait quand même avoir pas mal de choses qui se passent, notamment ces trials. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce qu'on doit te dire bonne chance, bon travail, bonne bonne, euh, bonne sélection Qu'est-ce qu'on dit dans ces
1: moments-là bah, Tout, hein. tous les prières, tous, les, tous les, <rire> les souhaits, tous les chants. Il me les faut, quoi. C'est vraiment... Euh... Et dernière ligne droite, avec plein d'entraînements, plein d'endurance de, de, à créer.
0: Parfait. Eh bien, on t'envoie tout ça. Alors, Célia, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. On te souhaite, bah, évidemment, une bonne suite de, de saison et on se reparle en environ deux mois pour le prochain épisode de paris des jeux Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Retrouvez l'intégrale de paris ici si les Jeux sur toutes vos plateformes de podcast préférées et sur RadioLac.ch. Un podcast RadioLac en partenariat avec Team Genève, le programme de soutien aux sportifs d'élite du canton.